0: Los Tres Cerditos, versión de Royal Town. El animal mejor que yo recuerdo es con mucho y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestia lista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas, como en toda regla y excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame usted, si no, ¿qué pensaría si paseando por el bosque un día, topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa de paja? El lobo que esto vio pensó, ¡Ese idiota debe estar fatal de la pelota! Sordito, por favor, déjame entrar. «¡Ay, no! ¿Quieres el lobo? ¡Eso, ni hablar!» «Pues soplaré con más fuerza que el viento, y aplastaré tu casa en un momento». Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. «¡Qué afortunado soy!» <risa> «Pensó el bribón. ¡Veo la vida de color jamón!» <risa> «Porque de aquel cerdito, al fin y al cabo...» Ni se salvó el hogar, ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después gritó, ¡Oh, qué veo! Otro lechón, adicto al bricolaje, haciéndose una casa de ramaje. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no! ¿Quieres el lobo? ¿Eso? ¿Ni hablar? pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Farfulló el lobo, ya verás, lechón, y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó, no hace tanto rato que ya has desayunado, H hagamos un trato. El lobo dijo, harás lo que yo diga, y pronto estuvo el cerdo en su barriga. —No ha sido un mal almuerzo el que hemos hecho. Uh, pero aún no estoy del todo satisfecho —se dijo el lobo. Uh, —No me importaría comerme otro cochino al mediodía. De modo que, con paso subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero de los tres era el menos majadero, y que por si sí las moscas, el muy pillo, se había hecho la casa de ladrillo. «Conmigo no podrás», exclamó el cerdo. «Tú debes de pensar que yo soy lerdo», le dijo el lobo. «No habrá quien impida que tumbe de un suplido tu guarida». —Nunca podrás soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente, le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa del ventarrón. —Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando, dijo la bestia, y el lechón sagaz que aquello yo, chilló. —¿Serás capaz? Y lleno de zozobra y de congoja, un número marcó. —¿Familia Roja? —¡Aló! ¡Aló! ¿Quién llama? —le contestó ella. —¡Guarrete! ¿Cómo estás? Yo aquí tan bella como acostumbro. ¿Y tú? —¡Caperú! ¡Escucha! Ven aquí en cuanto salgas de la ducha. —¿Qué pasa? —preguntó Caperucita. —¡Qué lobo quiere darme dinamita! Y como tú de lobos sabes mucho, quizá puedas dejarle sin cartuchos. Querido marranín, ¿por qué te guapo? Estaba proyectando irme de trapos, así que aunque me da cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Poco después Caperú atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino, con los dientes brillando cual puñales relucientes, los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé y alcanzó al lobo en punto tan vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo, que observaba ojo avisor, gritó, «¡Caperucita es la mejor!» ¡Ay, puerco ingenuo! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé. Porque Caperú luce últimamente... No solo dos pellizas imponentes de lobo, sino un maletín de mano. Hecho con la mejor piel de marrano. Oink. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voz. Visítame en gabrielvoice.com y murmullosradiantes.com. Y recuerda, ten mucho cuidado del arrojo de todas esas chicas que visten de rojo.